0: Hallo. Oh, es klappt. Ja. <lacht> Hallo Jasmin, freut mich sehr, dich als Gast in meinem Podcast zu haben. Machst du dich mal vorstellen?
1: Ja, ich bin Jasmin, 26, wohne in Hessen und ja, wohne mit meiner Hündin ähm, zusammen und genau, mache ganz viel Aufklärungsarbeit über das Thema sexualisierte Gewalt,
0: ähm, biete Workshops an für Schulen und Kinderheime und genau. Sexuelle Gewalt das hatte ich ja schon ziemlich hart an. Wie kommst du dazu, so, so ein Thema aufzuklären? Ich bin Betroffene
1: und habe für mich entschieden, das Schweigen zu brechen und dachte, es muss doch noch andere Menschen geben, ähm, die das in der Form, wie ich erlebt habe. Und ja, habe damit angefangen aufzuklären, zu sensibilisieren und bin dabei ganz vielen Menschen begegnet, denen es eben ähnlich ging und ja
0: hab oh. angefangen mit ihnen auszutauschen. Aber oh, das stelle ich mir schon sehr sehr schwer vor, gerade wenn man sowas jetzt schon in so jungen Jahren in 26 solche Themen anspricht, dann muss das ja schon bei dir wahrscheinlich sehr früh begonnen haben, wie, wie ist es denn passiert, dass du überhaupt dass dir sowas passiert ist? Du kannst ja nichts dafür als Kind, also generell nicht kann man als Opfer was dafür, aber wie ist es denn so das erste Mal in Anführungsstrichen passiert, dass du schlimme Sachen erleben musstest?
1: Also das ähm, Erste, woran ich mich erinnern kann, ist eben, dass ich immer darauf konditioniert wurde, ähm, Männer mit bestimmten Blicken anzugucken, mich ähm, ja bestimmt anzuziehen ähm, und auch ja, sie allgemein anzuziehen ähm, und eben über das Internet ganz viel. Also ich habe mich, da war ich elf Jahre, ähm, habe ich einen Laptop bekommen. Und bin durch eine Freundin dann quasi da reingerutscht, also so Foren wie SchülerVZ, BKW, Facebook und so weiter. Ähm, und äh, habe angefangen ja, zu chatten und bin durch eine Freundin dann da quasi reingerutscht und ähm, ja, mit ihr zu Männern gegangen, also zu treffen. Und das war so das erste Mal, wo ja, ich sowas
0: erlebt habe. Oh je, elf, ich meine, das ist ja noch vor Pubertät. Es geht ja erst, also man sagt ja so, ab 13 ist man Teenager, als elf ist man ein kleines Kind und noch eine Grundschülerin. Das ist ja wirklich traumatisch. Ich meine, das sind ja meistens Kinder, dass du wahrscheinlich Aufmerksamkeit gesucht hast, einfach und als Kind überhaupt nicht dabei gedacht hast, weil du bist ein Schüler-VZ, das ist eine Kinder-VZ. Was haben denn da alte Menschen zu suchen drin, die sich an Kinder ran Ich meine, das ist ja auch hochgradig strafbar. Ich meine, du als Kind kannst da nichts für, du bist da einfach nur neugierig gewesen. Aber da müssen ja Menschen systematisch auf junge Mädchen Ausschau gehalten haben und sich an die rangemacht haben. Oder haben die sich als Jungs ausgegeben erstmal, um dich an dich ranzumachen? Oder wie war das? Ähm, das war
1: unterschiedlich. Also bei mir war und ähm, bei denen war es so, die haben dann zum Beispiel gar kein Profilbild reingemacht oder ein Profilbild, wo die noch selber ganz jung waren oder sie haben tatsächlich ihr reales Alter ähm, in der Innenstadt, ah. aber ähm, trotzdem geschrieben und es war halt immer auch so, dadurch, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin, war das auch eine Vaterprojektion von mir aus, also ich habe immer mhm. gedacht, ähm, der hat Interesse an mir, der möchte wissen, wie es mir geht, ähm, der unterstützt mich, der macht mir Komplimente und ich kann mich ihm anvertrauen, auch wenn es zu Hause immer Streit gab und ähm, dadurch hat er mein Vertrauen bekommen, weil er mir immer oder die Männer mir immer das Gefühl gegeben haben, dass sie da sind. Ähm, man muss unterscheiden, dass dadurch, dass.
0: Hallo? Ist jetzt gerade weg gewesen? Hallo? Mich? Ja, es war gerade weg, irgendwie, kurz. Und zwar, jetzt bist du wieder da. Und es abgebrochen. Oh man muss unterscheiden, irgendwie. Und dann ist abgebrochen. Ähm, man muss
1: unterscheiden. Zwischen, ich bin ja durch meine Freundin da auch rangekommen, dass ähm, diese Männer das auf jeden Fall gezielt gemacht haben. Also die haben uns von der Schule abgeholt ähm, in drei Stunden ähm, und in
0: der nächsten Stunde waren wir wieder in der Schule. Das ist ja wirklich, also ich finde es schockierend, es hört sich auch an wie ein pädophiles Netzwerk oder so. Es ist ja, ja, ja wahrscheinlich, dass das sich das heißt nicht nach einem, nach einem Mensch an, der da, sondern dass das einer äh, Freundin ja genauso passiert ist wie die, dass das irgendwelche Pädophilen sind, die mit System darauf auf Jagd auf, auf kleine Mädchen gemacht haben. Ja. Sind auf jeden das Fall. Privatpersonen oder ist das schon so eine Menschenhandelsorganisation irgendwie in die Richtung gewesen? Oder? Ähm,
1: das waren Männer zwischen, 60, ja, zwischen 40 und 60, die aber teilweise auch Familienväter waren. Ähm, Judo-Trainer, Restaurantbesitzer, ähm, so, also, die wirklich auch teilweise eine hohe ähm, Stelle im Job haben oder eben verheiratet waren und äh, Kinder haben, die teilweise sogar in meinem, eigenen Al also in meinem Alter waren.
0: Also das finde ich jetzt noch schockierender. Man denkt, irgendwelche Menschen aus der Unterwelt, die sich da äh, versteckt im Internet halten, aber das sind ja ein Durchschnitt unserer Gesellschaft eigentlich, was du jetzt so an Berufen aufgestellt hast. Auch noch nicht mal Leute, wo man sagt, die sind jetzt finanziell ganz prekär oder so, sondern dass du wirklich so einen, einen Durchschnitt hast von der Bevölkerung, teilweise sogar Bessergestellte. Aber das ist ja total schlimm und selber Familienväter dann erst recht Empathie haben müssen mit einem kleinen Kind. Vor allem, ich meine, das ist ja auch, hoch, das ist ja auch strafbar. Das ist ja nichts, Das ist ja halt kein Kavaliersdelikt, sowas. Wie, ja. wie haben die dann erstmal mit dir eine Beziehung aufgebaut oder versucht, dir ges mit Geschenken sich bei dir einzuschleimen? Oder wie war das? Genau, die haben halt geschrieben, hey, wie geht's dir, was machst du? Und ähm, ich
1: habe geschrieben, ja, ich äh, höre gerade Musik und zu Hause Streit. Also sie haben sich einfach durch so einfache Fragen mein Vertrauen ähm, geholt und mir immer Komplimente gemacht. Und ich hatte wirklich immer gedacht, hey, die, die verstehen mich. Und dann gab es... Ähm, irgendwann immer die Situation, wo es darum ging, hey, wollen wir uns mal treffen auf einen Spaziergang oder Eis essen oder sonst was und ich hatte als Kind sozusagen immer die Vorstellung, hey, wir gehen wirklich spazieren oder Eis essen und dem war nicht so, also wir sind dann, ich bin ins Auto eingestiegen, wir sind zu dem nach Hause gefahren oder ähm, ich war im Auto drin und er hat das Auto zugesperrt, also das so, dass
0: ich eben nicht mehr rauskam. Ähm, ja habe ich schon einen Schauer über dem Rücken, wenn ich sowas höre, wenn ich meine Elfjährige, die ist ja noch nicht interessiert an keinerlei irgendwie. Sexuell, um Gottes Willen, ist auch noch nicht mal legal. Bei uns ist es ab 14, ich denke, das ist auch schon viel zu früh legal, aber auch nur, wenn der andere selber 14 ist. Und dass man da wirklich an Elfjährigen, an, wirklich an kleinen Kindern, die da ins Auto lockt und mit irgendwelchen falschen Versprechen, wo soll man sowas mit Elf auch wissen, gerade wo die sich ja eher als väterlicher Freund ausgegeben haben und nicht als so nett geschrieben haben und nicht irgendwie als so ein perverser oder so, das kann man als Kind auch gar nicht so schnell erkennen, so kleine Kinder. Das ist, stelle ich mir schon extrem heftig vor, wirklich so schlimme Erfahrungen machen zu müssen. Mit solchen Leuten haben die dann irgendwie am Anfang so, sich dann verstellt so ein bisschen, also mit dem Auto rumgewandert oder hast du schon gemerkt, die wollen direkt irgendwie was von dir dann? Ähm, also was ich immer komisch fand, ähm, aber in dem
1: Moment einfach nicht sehen konnte oder nicht verstanden habe, dadurch, dass ich ja schon sehr in meiner eigenen Welt gefangen war, durch das, was noch äh, im Hintergrund nebenbei lief, ähm, habe ich denen schon vertraut. Aber die standen dann zum Beispiel mit einer roten Rose vor der Schule, ähm, wo ich gedacht habe, hä, also als, als normaler Kumpel sozusagen schenkt man noch keine rote Rosen. Ähm, oder die waren dann immer mit ganz viel Parfüm äh, und, und äh, sehr gut gekleidet, wo ich dachte, hä, wieso, wir gehen nur spazieren. Ähm, warum siehst du jetzt so schick aus? Und ich habe nur einen Pu äh, Pulli an. Es waren so kleine Dinge, wo ich ein komisches Bauchgefühl hatte, aber ich konnte das trotzdem, konnte da trotzdem nicht reagieren, weil ich,
0: wie gesagt, schon sehr in mir gefangen war. Ja, das ist ja auch total schwer. Ich meine, man kann erstmal ja niemanden hinter den Kopf gucken. Und es könnte ja auch sein, dass der Mensch einfach nur von der Arbeit kommt. Als Kind kann man sowas ja einfach nicht verstehen. Und Du, man versucht jetzt irgendwie gut zu reden und mit einer Rose ist natürlich schon so ein bisschen komisch, aber man kann es ja in allererster Linie als Kind einfach nur als Aufmerksamkeit auch sehen ohne dass man es jetzt erstmal als was Böses ne nennt oder sieht und ist es dann, dass sie dann zwei, dreimal mit dir was unternommen haben und dann irgendwie was gefordert haben oder wie, wie war das? Ähm,
1: nee das war beim ersten Treffen schon und dann ähm, habe ich die auch nie wieder gesehen und man kann sich ja auf jeden Fall immer fragen oder viele, die eben nicht betroffen sind, fragen mhm. sich ja, aber warum hat sie sich keinem anvertraut? Oder wieso äh, hat sie sich da weiterhin drauf eingelassen?
0: Jetzt ähm. ist gerade wieder weg, der Empfang. Bist du noch da? Bist du noch da? Hallo? Ja. Und wie war der Empfang gerade wieder weg? Aber das war irgendwie, als du meintest, wieso hat du darauf eingelassen, dann war der Empfang gerade wieder weg. Oh nein. Ja, ich ähm, weiß auch nicht. Ich habe eigentlich guten Empfang.
1: Ja, das kann mein mhm. WLAN sein, weil Was wir ist? haben WLAN vom ganzen Haus sozusagen.
0: Mhm. Dass es dann ab und zu abstürzt. Ja, kein Problem. Das ist ja normal. So ist das manchmal beim Podcast. Oh, okay. ja. <lacht> genau, wirklich. <lacht> <lacht> Ich, also das sind schon wirklich schwere Themen und du meinst auch gerade irgendwie, wieso hat sich darauf eingelassen, wenn sie schon beim ersten Mal irgendwie so übergriffig waren, die Männer meintest du gerade? Genau, ja, ähm, ja weil
1: also wenn man damit äh, gedroht bekommt, äh, ich bringe dein eigenes Haustier um, wenn du was sagst oder ich bringe deine Schwester um und es eben Menschen sind, die sehr groß sind und viel breiter als man selbst und auch sehr dominant äh, wirken dann überlegt man sich das drei viermal, ob man wirklich darüber redet, weil man natürlich dann eine Art Todesangst geht und in mhm. äh, eine Art Schockstarre und natürlich durch diesen Schutzmechanismus auch in Verdrängung.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, deshalb macht
0: man es meistens dann nicht. Aber ich meine, es ist ja auch sowieso eine, eine, eine ganz furchtbare Vorstellung, dass ein 40- bis 60-jähriger Mann ein elfjähriges, unerfahrenes, kleines Mädchen ausnutzt für seine sexuellen Fantasien, die nicht nur hochgradig strafbar sind, die einfach auch, wo man überhaupt als Kind sowieso überhaupt keine Einwilligung geben kann. Das geht einfach gar nicht. Ja. Rein rechtlich gesehen und auch mit Älteren ab 16 ist das legal, aber das ist auch fraglich, dass da, wenn sich 16-Jährige äh, von irgendwelchen 30, 40-Jährigen Männern da angemacht werden, das ist auch immer noch eine ziemlich creepy Nummer. Das ist zwar nicht Pädophilie, aber Hebephilie, das ist auch immer noch äh, an Jugendlichen sich da auch nicht so ganz in Ordnung. Aber was da mit dir passiert, ist ist ja wirklich schwer Das sind ja wirklich böse Menschen, die wussten, was sie machen mit kleinen Kindern, nur um sich selber und ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Das, und dann noch ein Kind in große Angst zu versetzen, ist ist auch nochmal ein psychischer Druck, der oben drauf kommt. Und vielleicht wissen die ja auch, wo du zur Schule gehst. Und das ist ja auch nochmal so eine super Angst, die man hat als kleines Mädchen. Ja. Und wie hast du es emotional überhaupt? damit Umgehen können, damit kann man ja eigentlich gar nicht umgehen, so, vor allem nicht in so einem Alter. Also ich bin in die, in, ich bin
1: erst ins Tagträumen gerutscht sozusagen und habe mir natürlich Gedanken gemacht über alles und alles, was mir passiert ist, irgendwie ja, hat in mir gearbeitet und dann bin ich irgendwann ein paar Jahre später immer öfter dissoziiert und am Ende hatte ich Ohnmachtsanfälle. Mhm. Ähm, das heißt, ich, mich hat was getriggert oder das kann sein, ich habe Kaffee getrunken und in meinen Gedanken war plötzlich ähm, ja irgendwas, was mich triggert oder in, in irgendeine Erinnerung oder irgendein Gefühl muss, äh, hat auch schon ausgereicht. Und ich bin umgefallen und lag dann im Krankenhaus. Ähm, und das war so meine Strategie, sage ich mal. Ich wusste nicht, warum das passiert, ähm, konnte mich auch an vieles auch nicht erinnern. Das kam dann während der Traumaaufarbeitung dann wieder hoch. Ähm, aber das war schon eine schlimme Zeit und ich bin aber teilweise froh, dass dieser Schutzmechanismus war, weil anders hätte ich das überhaupt nicht ausgehalten oder geschafft oder ich mhm. hätte irgendwann, ich hatte ja schon Suizidgedanken, ich glaube, ich hätte das dann eben, ja, über den Weg irgendwie mich darüber befreit, ähm, mhm. aber auf jeden Fall nicht überlebt, ohne diesen Mechanismus.
0: Ja, ich habe es irgendwo auch mal gelesen, dass die Seele bei ganz, ganz schlimmen, es bräuchlichen oder schlimmen Erfahrungen oder auch jetzt Umweltkatastrophen oder was auch immer, ein Unfall, der ganz schlimm ist, oder man ganz schlimme Schmerzen hatte oder so, dass man einen Körper dissoziieren kann und dann dass er irgendwie praktisch abschaltet und nicht mehr alles mitkriegt, was um einen herum passiert. In dem Fall praktisch den Mensch zum Überleben rettet, aber dann halt leider auch wieder eintritt, wenn diese traumatische Situation irgendwas triggert. Mhm. Ähm, du hast auch gesagt, irgendwas, wenn ein Kaffee gerochen wird zum Beispiel. Das ist jetzt ja erstmal objektiv gesehen so wahrscheinlich für die meisten Menschen eher ein angenehmer Geruch außer wenn sie hassen Kaffee. Es muss ja irgendwie furchtbar sein, es muss ja unter Umständen, dass alles sich triggern kann. ein Tisch, eine Decke, die irgendwie so ähnlich aussieht, wie beim Täter lag. Oder so. Da müsste ja eigentlich fast alles potenziellen Trigger werden können, wenn man dann mehrmals schlimme Erfahrungen machen musste. Gerade ja. in jungen Jahren, oder?
1: Also nicht wundern, ähm, ich habe eine kleine Hündin und die wurde ähm, gestern operiert und das macht sie da im Hintergrund ähm, Ab und zu ein paar Geräusche. <lacht> Alles gut, ist doch süß. <lacht> ähm, genau, also bei mir war es nicht der Geruch. Also, das war, ich hätte auch zum Beispiel Tee trinken können oder irgendwas anderes machen, einkaufen. Es war, es hat schon ein Gefühl gereicht oder eine Erinnerung oder ein Gedanke, der unterbewusst in mir gelaufen ist. Also ich musste noch nicht mal wissen, was ich gerade denke. Ähm, das alleine hat schon gereicht, um in Ohnmacht zu fallen. Und das ist natürlich super erschreckend, weil man geht in eine Art Hilflosigkeit rein und man kommt da einfach auch nicht raus ohne Unterstützung und das äh, hat viele Jahre gedauert, bis äh, ich geschafft habe, ähm, mir zu zeigen und ähm, mir auch darüber bewusst zu werden, dass ich diesen starken Schutzmechanismus jetzt nicht mehr brauche, dass er damals gut war, aber
0: ähm, mir jetzt eher schadet. Das stelle ich mir halt auch auch noch sehr schwierig vor, dass man ja auch unter Umständen dadurch noch andere Ängste entstehen kann. Wenn du Angst hast, du dissoziierst oder du kippst um, könntest du auch Angst haben, überhaupt noch mal rauszugehen oder soziale Ängste sich daraus entwickeln. Aber du denkst, du kannst nicht mal in die Schule gehen, weil du da umkippen könntest beispielsweise. Hast du sowas auch gehabt? oder? Ähm, nee, aber ich hatte Angst vor der Angst. Mhm.
1: Also ich hatte quasi, das ist, glaube ich, die schlimmste Stufe, die es gibt, wenn man Angst hat, dass man Angst hat, mhm. Angst <lacht> hat. Ähm, und das in allen Situationen. Also man hat das schon im Alltag gemerkt, wie sehr mich das belastet. Aber ich hatte jetzt irgendwie vor allem Angst. Ähm, mhm. Und
0: ähm, genau. Ja, das ist ja auch total schwierig, wenn man dann so eine schlimme Erfahrung gemacht hat, die andere im Alter, die allermeisten Menschen nicht gemacht haben, man da irgendwie ganz alleine ist. Und auch irgendwie nicht so weiß, wie man sich Hilfe holen kann. Und, und dann ist es ja auch total schwierig. Gab es denn dann von außen irgendwann mal eine Lehrerin oder in der Schule, dass jemand gemerkt hat, mit dir ist irgendwas? Oder hat sich dann mal jemand getraut, dich anzusprechen? Weil es ist ja auch nicht so einfach, dass man sich einfach jetzt so, jeder möchte ja nicht auch angesprochen werden oder so. Aber gab es da jemanden, mhm. Erwachsenen, der dir zur Seite stand? Oder? Also im Grunde hat man mir das schon angesehen,
1: weil ähm, ich immer rote Augen hatte und... Ähm, Augenringe nicht richtig da war. Ich hatte Verbände durch die Selbstverletzung am Arm. Ähm, man hat schon gemerkt, dass äh, ich sehr instabil war, dass ich immer Angst hatte und irgendwas mit mir nicht stimmt, aber einer hat mich darauf angesprochen ähm, und das finde ich halt immer so schwierig. Ne? Also mh, auf die schlechten Noten geschoben oder auch gesagt, hey, sie hat einfach keinen Bock auf Schule, ähm, was natürlich nicht äh, der Wahrheit entsprach, aber Hätte mich jetzt jemand ähm, gefragt in dieser Situation, hätte ich mir irgendwas einfallen lassen, um nicht die Wahrheit zu sagen, einfach aus äh, Angst ähm, durch diese ganzen
0: Bedrohungen im Hintergrund. Mhm. Das stelle ich mir auch ganz, ganz schwierig vor. Vor allem die Sache ist ja auch, du hast ja auch wirklich Lebensangst um, de um deine Familie, um deine Kinder, äh, um dein Kaninchen oder dein Haustier damals. Und wenn man dann halt natürlich, und dann noch ein Kind ist, dann auch nicht so genau weiß, wie ticken die Erwachsenen machen, die bringen die, machen die das so wirklich, wenn die schon sich an Kindern vergehen. Und ähm, bei den Lehrern ist es natürlich auch so. Ein Lehrer weiß jetzt nicht, ist der Teenager so ein bisschen anders als die anderen, weil er gerade mal Drogen genommen hat oder eine Krise mit dem ersten Freund hat oder halt sowas, sowas ja. krasses wie bei dir. Das, so ein Lehrer kann ja auch nicht in deinen Kopf gucken, gerade wenn du das dann abstreitest. Und das ist natürlich dann auch, also umso schwieriger, wie lange warst du dann ganz alleine in dieser Situation gefangen ohne Hilfe? Im Grunde eigentlich bis vor fünf Jahren. Also, Boah. Ähm,
1: ich konnte mit, an. Ja, also ich konnte ja mit keinem reden
0: und ich habe zum Beispiel... Jetzt ist gerade wieder weg. Ich hoffe, der Empfang kommt gleich zurück. Hallo? 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 Mich? Ja, jetzt war es gerade äh, weg. Das war weg als dem Moment gerade, als du meintest, im, bis kurz vor fünf Jahren, dass du mit niemand reden konnte. Das, das ging das weiter.
1: Ähm, genau, also ich konnte mit keinem. Ähm darüber reden, wegen diesen ganzen Redeverboten und habe mich dann in Bildern ausgemalt. Also ich habe zum Beispiel ganz dramatische Bilder gemalt und immer sehr traurig. Ähm, aber so wirklich darüber reden, ich habe dann angefangen, also was ich gemacht habe, ist zu sagen, ich werde geschlagen und verprügelt und ich habe mich da so ein bisschen rangetastet, um zu gucken, wie reagieren die Menschen. Mhm. Aber zu sagen, ich werde missbraucht oder so, das gab es nie. Also mhm. nee.
0: Ja, Freund, das ist natürlich auch dann auch wieder so eine Frage, in Anführungsstrichen, wird sie geschlagen von ihren Freundinnen, in Anführ von der Schule, ist es der irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Verwandter oder man auf so eine, wie bei dir, auf sowas kann, kommt man ja eigentlich noch nicht mal. So eine Idee hat man ja gar nicht. Ne? Das ist ja schon, also sowas kannte ich vorher noch gar nicht. Das ist ja auch total schwierig. Und dass du was versucht, dich auszudrücken, weil du, obwohl du eigentlich ja zum Zwe Schweigen gezwungen worden bist, wie hast du es dann geschafft, dass du durch deine Bilder oder hast du dann irgendwann doch Hilfe geholt von außen, dass du es geschafft hast, da mhm. darüber zu sprechen, das Schweigen zu brechen? Also
1: der erste Kontakt war in der Schule mit der Schulsozialarbeit und es war klar, wer mich geschlagen hat. Da war auch das Jugendamt dann bei uns und äh, Familienhilfe. Ich war auch irgendwann im Kinderheim, aber ich habe, mhm. wie gesagt, dann nie über sexualisierte Gewalt gesprochen. Ähm, weil ich mich teilweise dann auch irgendwann nicht mehr dran erinnern kann, durch diese ganzen Verdrängungsmechanismen. Äh, ja. Und ähm, wirklich darüber reden konnte ich quasi auf Social Media in einer Gruppe, ja. in der ich mich sehr wohl gefühlt habe. Ähm, und habe da jemanden gefunden, die ähm, quasi in einem Opferschutzverein ist. Ja. Und habe angefangen, mit ihr Gespräche zu führen, per Telefon, per Online. Und ähm, ja, habe gemerkt, wow, sie ist super stark und sie hat eine ähnliche Erfahrung gemacht und sie war sozusagen mein Vorbild und ich dachte, hey, so will ich auch werden und habe mich gefühlsmäßig ganz fest an sie gehalten, also da wäre mhm. auch kein Blatt dazwischen gekommen und ähm, das war so der erste Schritt in die Traumaaufarbeitung und in den Kontakt und auch in den Opferschutz, ähm, genau, also
0: wäre, würden die nicht sein, würde ich jetzt hier nicht sitzen. Aber das ist ja irgendwie toll, dass es man mal sehen kann, dass das Internet nicht nur Fluch, sondern auch Segen sein kann in diesem Fall, dass da auch Menschen wirklich sind, die anderen helfen wollen. Natürlich muss man bei solchen Foren auch immer aufpassen. Ich habe neulich erst einen Podcast gehört, wo irgendwelche Leute, die vermeintlich helfen wollten, Borderline-Foren, anderen Frauen, die eher dann tief in einer Persönlichkeitsstörung mit Depressionen waren, dazu überredet haben, sich umzubringen, also dann eigentlich nur so ein falscher Helfer waren, aber du hast ja das Glück, dass du an wirklich eine gute Person geraten bist, die auch dir ein Vorbild sein konnte, wie du heute selber ein Vorbild für viele andere bist und selber wirklich dein Schicksal, deine Aufgabe gemacht hast und ja wirklich vielen anderen hilfst auch offen über solche schweren Themen sprichst, in Talkshows, im Podcast, weil kommt dein eigener Podcast, das finde ich halt einfach total bewundernswert, weil es ist halt nicht alles immer selbstverständlich, dass man damit so umgehen kann und viele, viele Menschen, die können auch nie wieder irgendwie mit Menschen und das ist auch okay, das muss man auch akzeptieren und die können auch da nicht drüber sprechen, das ist auch okay, aber umso bewundernswerter ist nicht, dass du da so drüber reden kannst, weil das sind ja wirklich extrem schwere Traumata und auch in frühester Jugend, die schon so bei dir begonnen haben, das ist ja schon, dass ein Erwachsener nicht einfach so wegsteckt. Schon eine Sache so kann so ein ganzes Leben kaputt machen und du ja. hast es ja auch wiederholt erlebt und dann auch in der Kindheit, wo man eigentlich so eine Erfahrung sowieso gar nicht macht und dann noch mit Menschen, die ja eigentlich so in, nach außen Vaterfiguren waren und viel älter waren als du, die dann auch noch mal so ein Vertrauen in die Menschheit so gebrochen haben. Bisschen, wie hast du es denn geschafft, da heute so stabil zu sein und anderen sogar helfen zu können? Ich finde das eine
1: schwere Frage. Also ich denke, ähm, das was wirklich mir am letzten, was mir Kraft gegeben hat, ist, dass ein Teil in mir nie aufgegeben hat. Mhm. Weil ähm, durch, zum Beispiel durch meinen Hund oder mhm. ähm, ja, ich hatte verschiedene Dinge, wo ich dachte, auch damals, ähm, ich kann mich jetzt nicht umbringen. Ich meine, ich habe das und das und das und ich kann die nicht alleine lassen. Mhm. Und ähm, das kann ich einfach nicht machen. Und das hat mir sehr viel Kraft gegeben. Ähm, ja. Das sind Dinge, die ich aus Schutzgründen einfach nicht jetzt öffentlich sagen möchte. Mhm. Aber ähm, diese Menschen haben mir viel Kraft gegeben und ähm, ja. ja. Mhm. Und aber was natürlich, also was man auch, mal auch nicht vergessen darf, was mir gerade noch einfällt, ist, dass viele einfach, die nicht betroffen sind, auch nicht verstehen, wenn man in eine Art Sucht kommt. Mhm. Ähm, es ist so, dass man, wenn man als Kind hat man keine eigene, erwachsene, ausgeprägte Sexualität. Und wenn man immer und immer wieder über die Grenze gebracht wird, vergewaltigt wird, äh, man kennt das zum Beispiel mit Wut. Ähm, mhm. Wenn du zum Beispiel wütend bist ähm, und du sagst es nicht, ich fühle das trotzdem, weil das steht mhm. irgendwie im Raum, wie du, man, irgendwas ist da mhm. und so ähnlich wie das ähm, wird ähm, das von einem auch das Kind übertragen diese Gefühle. Und deshalb mhm. kann das Kind das ein Stück weit fühlen. Ähm, und wenn das immer wieder passiert, kommt ja irgendwann so, wenn man in die Pubertät kommt, die eigene Sexualität und bis dahin ist man immer davon überzeugt, dass man ähm, das nicht möchte. So, also meistens so vom, von der Seele her, vom Kopf nicht immer, aber meistens von der Seele. Aber in dem Moment, wo die eigene Pubertät kommt, man merkt, oh, der Körper reagiert auf Berührung, Täter merken das und die fangen dann an zu sagen, hey, guck mal, du reagierst, du willst das doch und wir haben recht und das ist ein Punkt, wo viele Betroffene dann zusammenbrechen und wo ihre Seele so bricht, weil man selber nicht mehr versteht warum das alles passiert also es ist vom Körper eine natürliche Reaktion aber ne, es ist immer das noch ist trotzdem die Vergewaltigung und ja. nicht so zusammen und deshalb
0: ah Mist, jetzt war es gerade weg wieder hm. Hörst du mich? Ja, jetzt war es gerade wieder weg du meinst, vom Körper war es eine natürliche Reaktion und dann war's Oh weg. nein. Tut mir leid. Nee, da kannst du ja nichts für. Instabiles WLAN kenne ich auch.
1: Es ist so nervig. <lacht> <lacht> ähm, genau, also vom Kopf her, ähm, also vom Gefühl, weil, versteht man das schon, aber man sieht es einfach nicht. Und vom Kopf, klar denkt man irgendwie, man hat das verdient oder so. Es kommt halt drauf an, ne, was man da erlebt und ähm, wer die Täter sind. Und also es hat mit vielen, vielen Dingen zu tun. Ähm, und trotzdem ähm, merkt der Körper bei T hey also wenn wenn das plötzlich aufhört hey mir fehlt da was also ne es wird immer über mhm. die Grenze gegangen und plötzlich fehlt was und das ist der Moment wo man merkt scheiße ich bin in einer Art Sucht drin und das kann sogar so schlimm sein oder bei mir war das so ich bin dann zurück zu den Tätern gelaufen und habe darum gebettelt dass sie mir diesen Druck nehmen weil ich damit überhaupt nicht klarkam. kam mhm. und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das einigen so geht. Und ähm, das äh, ja, ist eben auch verdammt schwer damit äh, klar. Das hat auch bei mir lange gebraucht, um das zu verstehen. Weil, also, weil wenn ich jetzt eine Anzeige machen würde, könnten die sagen, hey, aber sie ist doch zu mir gekommen. Wie, wie passt das zusammen? Und mhm. ähm, das ist sozusagen die volle, hundertprozentige Macht der Täter, wenn Betroffene wenn die es quasi geschafft haben, dass Betroffene zu ihnen zu kommen.
0: Das darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja eine Suchterkrankung wie jede andere, ob es jetzt Magersucht oder Esssucht ist oder äh, dass man sich verletzt oder so, dass man da ja nichts für kann oder Alkoholsucht oder sowas und dass da dann Menschen halt von Grund auf manipuliert worden als kleinste Kinder oder wie der Hund mit der Glocke, die papplosche Geschichte, wo der Hund dann immer geklingelt hat und die Glocke dann Hunger hatte und Speichelküter mm -hmm. hat und der dachte, es gab was zu essen, dass das halt miese Manipulationstricks von Tätern sind, die das wie man sieht, wahrscheinlich auch wiederholt machen mit Kindern und da wissen, was sie machen, die den einem äh, intellektuell und Altersmädchen extrem überlegen sind und die sich an jüngsten Kindern vergehen, und das ist ja gerade oft, ist auch bei Loverboy-Maschen und so, dass das bei jungen Kindern losgeht, teilweise bei Mädchen, die auch so Alter 10, 11 sind, die gar nicht wissen, was sie machen und die, die sich die von die sich emotional abhängig und ich finde es halt ganz, ganz schlimm, wie die dann da versuchen, einem die Schuld zu geben oder dass man denkt als Opfer, man ist schuld, man ist niemals schuld, man hat auch sowas niemals verdient, die Einzigen, die da das Probleme und die das gemacht haben sind die Täter und die sind schuld und niemand anderes und das ist natürlich auch einfach unfassbar schwer sowas aufzuarbeiten, wenn man das Opfer ist und dann noch irgendwelche Sachen da eingeredet kriegt. Also ich finde das total toll, dass du das da überhaupt drüber reden kannst über solche schweren Themen und dass du es auch geschafft hast, das aufzuarbeiten, weil ich, ich stelle mir das ist wirklich unfassbar schwer vor, in solche Traumata nochmal reingehen zu müssen und es ist ja bei den Traumatherapien, glaube ich, das Grundsystem, dass man teilweise Traumata nochmal angucken muss oder irgendwie so, ne?
1: Ja, wobei, also ich habe ja echt seit klein auf irgendwie Therapie gehabt mhm. und ähm, mir hat keine Therapie geholfen, weil ich nicht bereit dafür äh, so. war, etwas zu verändern. Und mhm. ähm, im Opferschutz war das so, ich hatte diesen geschützten Rahmen und ich war ohne Handy, ohne mhm. Internet, ähm, also ich war wirklich geschützt und ähm, habe da irgendwie zwei Wochen rumgealbert und bin rumgelaufen nach dem Motto, mir ist nichts passiert, alles in Ordnung mhm. und dann kam von jetzt auf gleich eingekracht. Mhm. Also man ist ja, man hat nicht mehr so diese Ablenkungen, sondern nur sich selber und ähm, da kamen die ganzen Gefühle hoch, Erinnerungen und ich habe angefangen, das alles an Protokolle aufzuschreiben mhm. ähm, und das hat mir sehr geholfen und dann ähm, gab es natürlich Menschen, die ähm, gesagt haben, ich sag, hey, ich fühle so viel, ich weiß gar nicht, wie es mir gerade geht, mhm. ähm, die mir dann da geholfen haben und die mich ein Stück weit auch gespiegelt haben und dadurch konnte ich auch immer mehr und immer tiefer ähm, reingehen, vor allem durch diesen Schutz, also meine Seele hat sich immer und immer mehr geöffnet, Gott sei Dank mhm. ähm, und ich habe mir das angeguckt und am Anfang, klar, habe ich das immer zur Seite geschoben, wollte da aber irgendwann habe ich es mir dann doch angeguckt und es war super wichtig und ich finde, es kommt halt immer darauf an, welche Art Traumatherapie man macht und ähm, wer der Mensch ist, mit dem man das zusammen machen kann. Und ja, auch Thema Vertrauen: habe ich jetzt Vertrauen genug in mich und ähm, in die Person, mich dafür auch zu öffnen? Also, da spielen auch ganz viele Faktoren eine große Rolle.
0: Ja, auf jeden Fall. Das stelle ich mir auch total schwer vor und unglaublich herausfordernd überhaupt ja, diesen Schritt zu gehen. Aber es ist halt so, dass es auch wirklich Menschen gibt, die sich da auskennen und die auch wirklich doll geholfen haben. Auch wenn du sagst, du hast schon jahrelang Therapien gemacht und da konnten die dir nicht richtig helfen, und du warst nicht bereit, dich zu öffnen. Was haben denn die anders gemacht? Haben die dir mehr Zeit gegeben oder war das wirklich dieses Handy Detox? Oder war das, weil es vielleicht auch unter Umständen auch Betroffene waren, Sind die die ja, Zeit gegangen?
1: Also sie waren auch betroffen. Und ich sage ja immer, Betroffene können mhm. Weltlichter machen die in keinem Lehrbuch steht und es ist wirklich so. Also natürlich haben auch Studierende oder ja, auch gut viel Wissen, aber mhm. ähm, Betroffene können nochmal eine ganz andere Welt zeigen und ähm, wo, ich nicht, wo ich nicht mehr sagen konnte, wie es mir geht, ähm, standen sie vor mir und haben gesagt, wie es mir geht und damit hatten sie recht. Also ich konnte mich durch die Spiegelung von ihnen wiederfinden und ich bin sozusagen die Stufen, die Schritte, die sie, rausgegangen sind, das ist ja ein Prozess alles. Mhm. In die konnte ich gehen und sie haben ja auch immer gesagt, hey, geh nach links, ähm, ne, ist irgendwie mhm. besser als rechts und bei Therapien war es so, gesagt hat, geh nach links, ich bin automatisch nach rechts gelaufen mhm. und da war es so, dass ich wirklich vom Gefühl fühlen konnte, ja, sie sind okay. und sie wissen so, so, so viel und das ist genau das Wissen, was im Außen eben fehlt mhm. und das hat mir eben ja, da, dadurch konnte ich mich eben öffnen, weil sie auch so schonungslos waren, weil sie nichts verschönigt haben, mhm. ähm, weil wir ähm, uns da echt verstanden haben, auch ohne Worte.
0: Ja, das finde ich super, dass es halt von Betroffenen, für Betroffenen sowas gibt, da Peer-to-Peer oder sowas, es gibt es ja auch in anderen Bereichen, ob es jetzt Menschen sind, die praktisch eine Krebserkrankung hatten und dann eine Brust verloren haben und dann eine andere Person kommt, die sowas schon erlebt hat oder auch wie in deinem Fall, dass Menschen von Menschenhandel betroffen sind und dann da wirklich anderen helfen können. Ich denke, dass das unglaublich hilfreich ist, man sieht es ja auch, weil die wirklich wissen, wie man sich wirklich fühlt und was für eine Mechanismen die Psyche hat, um das zu erleben <lacht> und Gab es denn auch eine juristische Aufarbeitung der Themen? Konntest du überhaupt noch Leute, im Nachhinein äh, praktisch kann man das überhaupt nachweisen? Das ist ja auch Aussage gegen Aussage. Konntest du jemanden anzeigen oder, oder hast du Anzeigen bei Polizei und Staatsanwaltschaft gemacht? Ähm, ja, davon, was mir passiert ist, davon ähm, gibt es Videomaterial und
1: Bilder ja. und noch ähm, andere Sachen, auch Zeugen. Und ich mhm. habe 2016 eine Anzeige gemacht, wurde auf Privatklageweg verwiesen und fallen gelassen. Mhm. Ähm, und ich habe ja letztes Jahr ähm, ja, ja. Ähm, mhm. über Chats in die Prostitution, ich war SL mhm. und mhm. Ähm, dann hat sich die Polizei <lacht> von sich aus gemeldet, obwohl...
0: Ach Mist, ist ja gerade der Empfang wieder weg. Noch da Hörst du mich? Ja, es war gerade weg, als du meinst, die Polizei hat sich von sich aus bei dir gemeldet, obwohl es davor fallen gelassen worden ist. Genau,
1: ähm, es wurde fallen gelassen und es hat sich äh, in der Zeit von den Jahren her ja nicht viel geändert. Also auch ja. vor allem nicht am Material, an den Beweisen. Mhm. Und, ähm, aber diesmal war ich laut genug, dass sie reagieren mussten. Mhm. Und ähm, dann haben sie den Kontakt zum Sender aufgenommen, der hat den Kontakt zu mir gestellt. Es gab äh, ein paar Gespräche,
0: ähm, genau. Aber ich frage mich jetzt halt auch, wenn es sogar so belastendes Videomaterial gibt. Ähm, das ist ja sogar das ist ja so Kinderpornografie, da ist ja, machen die sich ja auch doppelt strafbar. Das ist ja, dass da überhaupt das ein. Erstmal eingestellt worden ist, schockt mich schon wieder unfassbar, muss ich sagen. Und dass du dann als Opfer, das haben ja auch viele Menschen gar nicht mehr die Kraft, wenn sie Opfer von sowas geworden sind, dann erst in der Öffentlichkeit einen Schritt gehen musst, bis dann die Polizei erstmal klarkommt und dann wirklich mal was macht, das finde ich ja natürlich auch Wahnsinn. Das kann man auch vom Opfer nicht verlangen. Das ist schon schwer genug. Und viele haben, machen solche Prozesse auch gar nicht, weil es ihnen zu schwer fällt, im Prozess auszusagen gegen ihren Täter. Und bei dir waren es ja auch mehrere Täter und es ist ja noch schwieriger und auch in der Form, wie du bedroht worden bist schon als kleines Kind. Das finde ich halt auch endlich so schlimm, dass es das von Anfang an er nicht erst richtig ernst genommen worden ist, dass man dann noch überhaupt noch mal eine Reportage drehen musste, um überhaupt zu erklären, was dann da alles passiert ist. ist ja, das, das Problem
1: ist aber auch, wenn man jetzt eine Anzeige macht, die Täter werden, je nachdem, wer das ist und in welchem Netzwerk der vielleicht ist, ist man in akuter Bedrohung, weil die Polizei muss neutral bleiben, die gehen nach Hause, aber man selber ist ja dadurch, dass man diese Anzeige macht, ja noch mehr in Gefahr. Und mhm. da kann auch die Polizei nicht viel schützen, sozusagen. Das dauert mhm. ja auch wieder alles. Und, mhm. ähm, das, und eben auch die Stabilität, mit was man konfrontiert wird. Das sind auch so Fragen wie zum Beispiel jetzt, ähm, wie geht es dir gut, warum geht es dir gut? Dir gut geht, hast du Beweise mhm. dafür, dass es dir gut geht? Und wo man denkt, sag mal, geht's noch? Also mhm. ein ne, Täter hat das Recht zu lügen und wird nicht bestraft. Mhm. Wenn ich als Betroffene der Polizei gegenüber eine Aussage mache, und mhm. sage, er hat ähm, das und das gemacht und eben nicht das in Tätersprache wiedergebe, dann mache ich mich strafbar. Und das ist halt mhm. <lacht> auch so was, wo ich denke, das kann ja nicht sein. Oder auch so dieses, ja, ich kann eine Anzeige machen, aber wird er verurteilt? Kann er sich auf Kaution zum Beispiel freikaufen oder sonst irgendwas? Wird es fallen gelassen? Das sind alles Dinge, die weiß man vorher nicht. Und da muss man gut überlegen, ob man das in Kauf nimmt. Und ob man ähm, sozusagen gut geschützt ist und auch seelisch etwas stabiler, um
0: das Ganze dann tragen zu können. Ja, das ist aber auch wirklich total krass. Also ich finde es halt so schlimm, dass dann halt auch noch die Strafverfolgungsbehörden einem da irgendwie Schwierigkeiten machen. Bist du jetzt im Opferschutz oder so? Ich meine, das ist natürlich auch krass. Muss, muss, musst du im Opferschutz jetzt deswegen? Oder? Ähm, ja. Mhm. Opferschutz und ähm, mhm. nein. Aber das finde ich halt auch so krass, ne? die haben was unfassbar Furchtbares, was ähm, auf übelster Stufe, auf niedrigster Stufe stehende, schrecklichste Straftaten begangen und dann musst du einen Opferschutz, obwohl die, die, die wissen, was sie dir angetan haben als kleines Kind und trotzdem haben sie, haben die ja kein Unbre Unrechtsbewusstsein und man fühlt sich wieder als Opfer bedroht, wie furchtbar ist das denn und wie viel Ungerechtigkeit ist denn da, also auch mit sowas umgehen zu lernen, ich finde das halt unfassbar, also man muss ja auch einen Granatenwut kriegen da irgendwie, wenn man halt so sieht, wie ungerecht das alles ist und dass erstmal hier im Rechtsstaat die Unschuldsvermutung erstmal geht auf alle Leute, egal was die gemacht haben, auch wenn das erdrückende Beweise gibt, am Anfang bevor ein Urteil gefällt ist, finde ich halt total schlimm und dass du als Opfer dann irgendwie wieder Angst haben musst, auch damit ist es ja auch total schwer umzugehen und so Angstzustände können auch furchtbar sein, einfach nur Angstzustände und wenn man das auch noch wirklich sogar im Sogramm Opferschuss ist, wie, wie hast du das so überstanden als diese ganze Zeit? Also ich muss sagen, ich habe schon den Unterschied gemerkt von 2016,
1: wie instabil ich war ähm, nach der Anzeige. Das waren ja zwei, drei Stunden, wo ich da saß und mhm. das zwei, drei Mal. Ähm, da bin ich raus und wusste nicht mehr, wer ich bin. Da war ich total, mhm. ähm, auch von den Gefühlen her, ganz... Äh, das ist ja ein deutlicher Unterschied zu jetzt, also ich muss sagen, ähm, die Polizei oder allgemein so die Gespräche, die Konfrontation, ähm, ich habe für mich gesorgt ähm, oder ich habe mich darum gekümmert, dass ich mich selber schützen kann mhm. ähm, durch verschiedene Dinge und ähm, das gibt mir eine gewisse Art von Sicherheit und das ist immer bei mir und wenn ich also angegriffen werden sollte, kann ich darauf zurückgreifen. Das gibt mir auch ein Stück weit mehr Selbstbewusstsein, dass ich nicht in sozusagen, wenn jetzt jemand kommt, nicht unbedingt wieder ins innere Kind falle oder in diese Hilflosigkeit, sondern dass ich sage, hey, stopp, noch ein Schritt und ich habe das und das, ja. Mhm. Ähm, oder ähm, ja, also sind halt so Sachen, mit denen ich mich jetzt persönlich abgesichert habe ähm, und ich habe auch gemerkt, was für ein Unterschied das ist, auch von meinen Antworten her. Also wenn jetzt eine Frage kommt, wie sind sie sicher, dass es ihnen gut geht, ja, bin ich. Also weißt du, so dieses Selbstbewusstsein und dieses auf den punkt bringen und ähm, in einem Satz die, so diese Klarheit, die hatte ich damals mhm. nicht und deshalb hat das wahrscheinlich auch noch viel mehr, sage ich mal, unglaubwürdiger geklungen oder mhm. so hin und her durch diese Instabile, ähm, aber das hat sich inzwischen ähm, sehr stark geändert und
0: aber die Sache ist natürlich auch instabil. Ich meine, wenn man, ist jeder Mensch, der so in frühester Kindheit schon so krasse Sachen erlebt hat, es ist eher ein Wunder, wie stark du heute bist, wie du das geschafft hast, trotz diesen ganzen Herausforderungen so eine starke Persönlichkeit zu werden. Weil es gibt auch viele Menschen, die niemals mehr, was von Menschen zu tun haben wollen oder so und die absolut Schnauze voll von allem haben und ver komplett Vertrauen in alle Menschen verloren haben und dass du halt so stark bist, darüber öffentlich zu reden und dass du das auch so kannst. Ich meine, du bist auch erst 26, bist auch noch jung, hast dein ganzes Leben noch vor dir und das ist natürlich auch nicht so leicht, einfach zu sagen, ich habe viele Jahre schreckliche Sachen erlebt, aber irgendwie manchmal ist es noch das Gefühl, da sind noch Sachen aus der Vergangenheit. Aber jetzt diese Stärke überhaupt zu haben, das ist natürlich auch Wahnsinn. Woher kommt diese Stärke? Bist du einfach in dir irgendwas so eine unfassbare mentale Stärke? Oder woher hast du das? Oder hat sich das über die Jahre entwickelt?
1: Das wüsste ich auch gerne. <lacht> also ich denke schon, dass auch wenn, wenn wenn man vergewaltigt wird, auch wenn sich das so nicht anfühlt, man hat eine unfassbare Stärke, weil das auszuhalten oder mhm. das zu überleben, das, ist, das schafft nicht jeder. Also ich kenne mhm. auch Menschen, die das nicht geschafft haben und die an den Folgen verstorben sind. Und mhm. deshalb denke ich schon, dass man auf jeden Fall eine andere ähm, Intuitiv, also wie heißt das? Intuitiv? Man ist intuitiv. Ähm, ja. dass man sowas äh, auf eine anderen Art ähm, hat und auch so diese Stärke, weil, und es, ich habe halt nie aufgegeben, also nie zu 100 Prozent, es gab immer einen Teil, der sozusagen das Feuer in meinem in mir wieder entfacht hat, immer wieder, mhm. aber, ähm, ja, so richtig erklären kann ich ich, ich glaube an das, das Leben liegt. und ich glaube an Wunder und für mich ist es ein Riesengeschenk, dass ich jetzt hier sitze und zum Beispiel jetzt mit dir reden kann, ähm, ja, aber so beantworten kann ich das jetzt nicht.
0: <lacht> also ich finde es total beeindruckend. Ich finde das ist eine ganz tolle Persönlichkeit, auch dass du so über so schwere Themen öffentlich reden kannst und dass du halt auch diese, diese Kraft hast. Ich denke auch, dass du halt wirklich... So ein unfassbares Vorbild für ganz viele Frauen, ob sie jetzt aus Menschenhandel oder Prostitution sind, ob es Kinder sind, die Missbrauch in der Familie erleben, dass all diese Menschen, die denen einfach furchtbares angetan ist, und wir wissen auch, per Prostitution ist so über 90 Prozent nicht freiwillig, das ist auch Missbrauch, ist auch Vergewaltigung, habe ich da auch informiert, dass da halt ganz viele. Sachen im Hintergrund gemacht werden, deswegen sollte auch Prostitution bestraft werden und nicht die Prostituierten. Dass es halt auch sch schwierig für die Menschen ist, auch auf, auf der Seele sich niederbrennt. Und dass du halt diese unglaubliche Stärke gefunden hast, das ist halt auch, also wirklich Wahnsinn. Du bist halt auch so ein Engel und so ein. Retter von vielen Menschen, die das erlebt haben und vielleicht auch Menschen, die das nur für sich alleine, ohne die Öffentlichkeit einfach ihre Sachen aufarbeiten, aber deine Podcasts, deine Videos hören und sich daran auch ihre Stärke wiederfinden, weil sie sehen, du hast es geschafft, du hast schon wirklich sehr krasse Sachen erlebt und auch schon in jüngster Kindheit. und wenn sie, dass sie dich so als Vorbild nehmen und sagen, sie können es auch schaffen, auch wenn es sehr, sehr schlimm ist, können sie es trotzdem schaffen, es besteht immer eine Möglichkeit und dass sie vielleicht sogar irgendwann halt auch so, so ein Vorbild werden können wie du es braucht dann natürlich ihre Zeit und es nicht von heute auf morgen, aber dass es möglich ist. Ja. Aber ich, ich denke, der, was meinst du?
1: Das, ähm, ja, deshalb habe ich auch den, auf Social Media meinen Account, weil ich schon merke, dass der Bedarf da ist und dass viele Menschen, die dann diese ganzen Geschichten sehen oder sich austauschen untereinander, also ich habe eine ganz tolle Community, ähm, die sich gegenseitig da auch supportet und Halt gibt, ähm, dass da schon sich viel mehr Menschen jetzt getraut haben, ähm, damit in die Öffentlichkeit zu, tre äh, zu treten. Weil ich finde auch, in dem Moment, wo man anfängt, jemandem zu folgen, mhm. ist das ja öffentlich. Und dann ja. kann man sich schon die Frage stellen, folgt er dieser Person jetzt, weil er selbst betroffen ist oder weil er einfach Interesse daran hat oder so.
0: Ähm, und ich finde selbst das ist schon echt ein mutiger Schritt. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall. Hast du denn auch, dass du oft dann Nachrichten von Betroffenen kriegst oder auch mal ja, sehr viele jeden Tag? Und das kannst du das auch so, also ohne Triggerwarnung oder so nehmen oder bittest du dir auch, weil ich hatte Katharina im Interview, sie hatte auch ähm, eine schwere Vergewaltigung erlebt und hat darüber auch, das Sch auch ihr Schweigen gebrochen. Hat auch ein Instagram, dass sie damals auf einer Party vergewaltigt worden ist und auch Miss Berlin zweiter Platz geworden ist, vor äh, vorletztes Jahr, also nicht dieses Jahr, letztes Jahr. Und sie hatte auch darüber gesprochen, aber sie meinte, sie braucht eine Triggerwarnung, dass sie halt weiß, ob sie das emotional heute verkraftet. Hast du mhm. auch, wenn du da Regeln hast, dass man dir, nicht, dass man dir eine Triggerwarnung schreibt, dass du sagst, heute kann um. ich das oder vielleicht nicht? Oder kannst du das in nee, anderen Strichen
1: immer? Sagen? Nee, also ich finde Triggerwarnung schrecklich, weil jeder mhm. Mensch reagiert ja auch unterschiedlich und jeder mhm. reagiert auf was anderes und ich finde allein das Wort zu lesen oder zu mhm. hören, Trigger, das mhm. versetzt, also der Körper und die Seele, die bereiten mhm. sich ja schon quasi darauf vor, mhm. irgendwas Schlimmes. So. Oder Achtung, mhm. da muss ich jetzt aufpassen. Und allein das, finde ich, ist einfach nicht gut. Also da, da kommt mhm. schon wieder so dieses Negative und ich finde, das Thema ist schon schwer genug und mhm. deshalb setze ich keine Triggerwarnung, weil ich finde, wer mir folgt, mhm. der weiß, mit welchen Themen ähm, er konfrontiert wird, sage ich mal, und ich bin jedem dankbar, der mir folgt und der sich sensibilisiert mhm. und es einfach wissen möchte, aber ich finde Triggerwarnung wirklich schlimm und ich setze mhm. keine. und ich habe das auch öfter mal einfach mhm. erklärt, damit ähm, die Menschen das verstehen, weil ähm, ja, wie mhm. gesagt, also da, da könnte ich zum Beispiel jetzt an die Decke gehen, wenn mhm. ich das äh, irgendwo lese. Aber ich kann es natürlich auch nicht mhm.
0: verstehen bei den Menschen, die das dann machen. Weil mhm. es gibt ja auch verschiedenste Sachen. Zum Beispiel Menschen, die jetzt kein Blut sehen können, schreiben auch Triggerwarnung da drauf. Oder Menschen, die nicht sehen können, wie Tiere gequält werden oder so. Es gibt Oder Menschen, die nicht sehen können, wie, wie Ferkel geschlachtet werden. Sowas gibt es ja auch unter. Mhm. Also ich denke, es ist immer weil es ist halt immer so auf die Einzelnen auch ankommen, weil manche Menschen die sind dann völlig geschockt, wenn sie was sehen, wo keine Triggerwarnung ist, praktisch Tote im Kriegsgebiet oder so, und andere die wollen das ja für sich, ich denke das ist individuell wahrscheinlich. Und ich denke halt mhm. wahrscheinlich auch, weil du dein Trauma schon recht aufgearbeitet hast, dass du das auch so auch von anderen Nachrichten bekommen kannst mit deren Geschichten, dass das vielleicht man nicht jeder kann schon so, wenn auch vielleicht die Traumata ja. noch nicht so doll aufgearbeitet sind, dass das ja auch nur ein persönlicher Prozess ist. Wie weit stehe ich mit meinem Thema? habe ich mich damit ausgesöhnt oder bin damit so, dass ich darüber sprechen kann? Aber mhm. wie weit kann ich da selber noch, muss ich da noch an mir selber das aufarbeiten oder so?
1: Ich finde, also ich habe schon öfter mal erlebt, dass die Menschen auch gesagt haben, hey, wieso machst du keine Triggerwarnung mhm. und so? Und ich finde, das ist aber auch ein Stück weit die Verantwortung, nicht von mir, also natürlich. Mhm. ne ja. Aber ich habe mhm. ähm, schon erlebt, dass ähm, ich äh, dafür dann die Verantwortung bekommen habe, wo ich dachte, nein, jeder mhm. Mensch ist für sich selbst verantwortlich. Ja. Und wer mir folgt, der weiß ja, um welches Thema er geht und mhm. ähm, bei mir kann man da wirklich mit allen Themen rechnen, weil ich eben mhm. ein sehr großes Feld habe und es ist ja nicht, es liegt nicht in meiner Verantwortung zu gucken, der Mensch mag das nicht, der Mensch ähm, mhm. findet das Thema super, der Mensch fühlt sich aber von dem Thema getriggert, ja. ähm, ich mag auch so diese Verschönigung nicht das und ähm, versuche auch trotzdem mhm. immer neutral in den Post zu bleiben, also mhm. von meiner Geschichte und gleichzeitig aber auch dieses ganze Wissen damit nicht Betroffene das versuche da eben immer neutral zu bleiben und auch nicht mhm. irgendwie immer anzugreifen oder so, das mag ich einfach überhaupt nicht.
0: Mhm. Und
1: ähm, da lege ich eben sehr großen Wert drauf. Aber im Grunde, und ich versuche halt, dass es das einfacher ist zu lesen, weil das Thema ist ja mhm. schon schwer genug. Aber ähm, genau, ich finde, das hat auch immer ein bisschen mit Verantwortung zu tun. Ähm, für den Menschen, der gerade da sozusagen durch die Gegend äh, scrollt, natürlich. Ja, also kein kein Beitrag ähm, sollte plötzlich da aufploppen und ne, das finde ich mhm. auch schwierig, aber wenn man jemandem folgt, sozusagen bewusst, mhm. dann ist es, finde ich, nochmal was anderes, als wenn da jetzt ja, plötzlich so eine Werbung oder sonst irgendwas kommt und, und verschiedenen Sachen, wo man denkt, sag mal, geht's noch? Muss das jetzt unbedingt auf Social Media sein oder kann man da jetzt eh nicht irgendwie eine Warnung machen?
0: Oder das ist halt nochmal ein Unterschied und das denke ich auch aber auf jeden Fall ist es aber auch so wenn dir jetzt jemand schreibt eine betroffene Person darf sie dir auch auch ohne selber Trägerwarnung zu schreiben schreiben, alles krasse, was ihr erlebt hat, das meinte ich eigentlich auch. Also wenn jetzt praktisch eine betroffene Person dich gehört hat in meinem Podcast und dich anschreiben möchte, mhm. dann darf sie dir auch ihre krassen Sachen schreiben, ohne Triggerwarnung schreiben zu müssen. Ne? Das ist dann okay. Immer. Okay, aber das ist natürlich cool, dass du auch schon, dass du das aushältst, weil das halten ja auch nicht alle aus. Ne? Weil das ist ja schon, also da sieht man halt auch, dass du dein Trauma wirklich schon aufgearbeitet hast. Weil viele, viele Menschen können das nicht, wenn die sowas haben oder so. Es kommt natürlich mhm. darauf an, welchen Punkt man ist. Und man kann ja auch der beste, Beste, das beste, der allerbeste Begleiter und Vorreiter sein, wenn man selber so eine Geschichte hatte. Aber unter Umständen kann es natürlich auch wieder extrem selber triggern. Das ist es ja. Ne? Ja, also ich bin jetzt noch nicht 100% triggerfrei, natürlich nicht, Klar. das noch alles Zeit, aber ich
1: kann mich sehr gut abgrenzen. Also auch am Wochenende zum Beispiel, da mache ich dann Handypause für... Mhm. Ähm, Freitagabend bis, äh, bis Montagmorgen und da bin ich auch nicht erreichbar und mhm. ähm, gucke zum Beispiel nur Fernsehen oder ein Musik oder ähm, mhm. bin mit meinem Hund spazieren, also dann mache ich Social-Media-Pause ähm, mhm. und das eben regelmäßig und habe einfach auch ein gutes, einen guten Ausgleich gefunden und gute Ventile die mir wieder Kraft geben. Also, ich mache das tatsächlich, um Kraft zu tanken, mhm. ähm, weil es hilft ja keinem, wenn es mir nicht gut geht und ich dann trotzdem auf die Nachrichten antworte ähm, oder trotzdem das arbeite, also da arbeite. Ja, stimmt. Und das ist ja sozusagen meine Berufung. Und ich finde mhm. auch, dass die Menschen, also die mir schreiben, ich habe jetzt 6000 Follower und ich würde schon sagen, dass so um die 1000 Nachrichten fast jeden Tag kommen.
0: Oh, ist
1: ja unglaublich. Und, ja. Und wenn, wenn ich mich mhm. mit ihnen austausche, je nachdem, auch mit, mit Storytagen oder so, mhm. ich finde, jede Nachricht ist wichtig und ähm, jede Nachricht ist wertvoll. Und ich bin dankbar, dass die Menschen ähm, mir da vertrauen und mir ihre Geschichte mhm. erzählen, weil das ist im Grunde auch der erste Schritt, um mhm. ja, so in die Aufarbeitung zu gehen und zu heilen.
0: Aber ich ich überlege gerade mal kurz tausend Nachrichten. Ne? Das sind ja auch Menschen, die dem vielleicht längere Nachrichten schreiben, die dir dann nochmal antworten. ETC, es ist ja nicht nur einmal gesagt meistens, da brauchst du schon fast Hilfe oder so. Oder wie machst du das zeitlich? Das ist ja wirklich eine ne Lebensaufgabe und das ist ja ein richtiger Job, wenn du das tausend ja, genau. Wie, wie machst ähm. du das? Das, ist ja auch, das brauchst du ja Wochen allein zeitlich dazu antworten.
1: Nein, also.
0: Ich... Nachrichten in der Woche, also das ist ja auch schon knaller.
1: Ähm. Natürlich schreiben jetzt nicht tausend Menschen jeden Tag äh, mehrere längere Texte, ähm, aber sie schreiben zum Beispiel, wie geht dir? Oder ähm, sagen, hey, ich habe mal eine Frage, wir haben hier mhm. in der, auf der Arbeit den und den Fall. Hast mhm. du einen Rat oder hast du eine Idee? Mhm. Und ähm, ich auf alle Nachrichten sofort antworte. Manchmal mhm. gefällt den Menschen auch einfach nur ein Like und äh, sie schreiben dann nochmal einen kurzen Satz, wo jetzt nicht unbedingt eine Antwort äh, gebraucht mhm. wird von mir. Ähm, dann like ich das einfach mit dem Herz, nach dem, ne, um zu zeigen, mhm. ich habe es gesehen. Ähm, wenn es längere Texte sind, dann nehme ich mir natürlich dafür Zeit und dann antworte ich aber auch auf keine anderen. Also dann kümmere ich mich wirklich bewusst, ähm, fokussiert mhm. auf die Nachricht und versuche zu helfen, bis es diesen Menschen wieder gut mhm. ähm, Und erst dann lese ich die andere Nachricht und ähm, oder gebe Ratschläge. Wenn ich nicht weiter weiß, dann leite ich die Menschen aber auch weiter, wo ich weiß, ähm, hey, die sind perfekt für dieses Thema, mhm. weil ich finde, wir stehen ja gemeinsam an der Front und mhm. sich da gegenseitig in irgendwelchen Reichweite-Wettbewerbs äh, da fertig zu machen, finde ich ganz schrecklich. Ähm, und äh, genau, aber es klappt mhm. gut, also ich mache das jetzt
0: seit... Mhm. Oh nein, jetzt war es gerade weg, wieder. Hallo? 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 Das war gerade weg. weg, weil du, du machst das jetzt seit und du warst weg. Oh nein! <lacht> ich mache das
1: jetzt äh, seit äh, über zwei Jahren und ähm, habe dann eine gute.
0: Ja. Ja, das finde ich auch echt unglaublich beeindruckend. Also ich bewundere dich echt, dass du auch so eine tolle Arbeit leistest. Das, das ist ja wirklich nicht selbstverständlich. Und gerade mit so einem schweren Thema, gerade auch, dass es dein Thema und deine Geschichte ist, aber dass du auch schaffst, so vielen Menschen zu helfen, das ist unglaublich. Also ich finde es wirklich ganz toll und habe da meine Hochachtung vor, dass man wirklich, und vor allem, wenn ich auch diese Masse an Mails sehe, das ist natürlich auch Wahnsinn. Und man wird ja auch in das Thema nochmal zurückgeschleudert teilweise, dass du das so machst und das schaffst auch. Finde ich wirklich echt unglaublich. Dankeschön. Ja, das muss ich wirklich sagen, also du bist wirklich ein Vorbild. Und ich, da kann ich echt ganz viele Menschen meine Scheibe abschneiden von. Was du da machst für die Allgemeinheit, für wirklich, um einzelnen Menschen zu helfen, das ist unglaublich. Und da kannst du auch echt stolz auf dich sein. Dankeschön. <lacht> Also ich finde es wirklich, also ich bin wirklich beeindruckt. Ich finde halt gerade Menschen, die selber krasse Geschichten erlebt haben, sind irgendwie auch die Helden unserer Zeit, die wirklich was erlebt haben. Nicht die Stars im Fernsehen, sondern die Menschen, die ihre eigenen schweren Herausforderungen geschafft haben und anderen jetzt helfen. Das ist unglaublich. Hast du denn noch zum Abschluss so einen Rat für alle Menschen, die vielleicht in der gleichen Lage oder in ähnlichen Lage befinden, die irgendwie Missbrauch erlebt haben? ob egal wo oder ob es in der Kindheit, Jugend oder sogar durch eine eigene Partnerschaft ist oder was, was, sie, was du denen raten würdest, was sie machen sollten?
1: Also ich würde ihnen gerne sagen, sie sind der wichtigste Mensch in ihrem eigenen Leben und sie dürfen niemals damit aufhören, ähm, an sich zu glauben. Das ist verdammt wichtig. Also auch wenn nur ein ganz kleiner Anteil ähm, brennt, dann ähm, ja, ist das super.
0: Mhm bestimmt ja Vor allem, das ist ja auch toll, dass es so viele gibt und dass es Menschen wie dich gibt, die, die man auch anschreiben kann, dass es da Hilfe gibt, dass sie nicht ganz alleine sind, dass sie nicht ganz alleine auch ihre Traumata und alles aufarbeiten müssen, dass es auch Hilfsorganisationen gibt. Ich denke, das ist halt einfach nochmal toll und so wichtig, dass Menschen sehen, dass es auch Chancen gibt, weiterzumachen, auch nach ganz krassen Erfahrungen irgendwie. Ja. ja. Danke, okay. dass ich in deinem Podcast sein darf und ähm, ja, Danke, für unser dir für's, danke dir für das tolle Interview und dass du so offen auch über so schwere Themen gesprochen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist wirklich, also, du bist echt eine beeindruckende Persönlichkeit. Und bitte bleib so und mach weiter. so, Das ist echt ein Vorbild. Dankeschön. Danke dir. Tschüss. Tschüss.